0: Die Metapher schwarzer Schwan, lieber Ronny, kommt daher, dass die Menschen eine lange Zeit überzeugt waren, dass alle Schwäne weiß sind, bis dann die ersten schwarzen Schwäne in Australien entdeckt wurden. Seitdem ist der schwarze Schwan ein Sinnbild geworden für solche seltenen, unvorhersehbaren Ereignisse von großer Bedeutung, die alles in Frage stellen, was man vorher wusste. Wer dich schon eine Weile kennt, der weiß, dass das eines deiner absoluten Lieblingsthemen ist und für dich eine riesengroße Relevanz im Finanzbereich hat. Es wird höchste Zeit, dass wir da mal ein bisschen näher eintauchen, weil öfter mal Rückfragen kommen, wenn du das so am Rande erwähnst, schwarzer Schwan hier, schwarzer Schwan da. Und es ist noch nicht allen, glaube ich, zu 100 Prozent klar, was es damit eigentlich auf sich hat.
1: Eine sehr gute Idee, Anja Katharina. Leg los.
0: Mich interessiert zunächst noch ein bisschen was zum Begriff, weil ich erinnere mich, bevor ich tiefer in der Materie war und ich näher kennengelernt habe, hat mir dieser Begriff durch durch das Schwarz immer einen leichten Schreck eingejagt. <lacht> Vor allen Dingen, weil es ja auch mit mit großen Ereignissen äh, zu tun hat, die eine schwerwiegende Auswirkung haben. Da wollte ich dich mal zu Beginn fragen, geht es dabei nur um Ereignisse mit negativen Auswirkungen?
1: Nein, äh, schwarze Schwäne ähm, sind nicht so negativ, wie du sie gerade darstellst. Es gibt ja durchaus auch positive schwarze Schwäne. Das ist wie bei der Volatilität, äh, bei der Schwankungsbreite. Es gibt also das, was ich haben will als Schwankung. Das ist die Rendite, das ist die Schwankung nach oben. Und es gibt eben das, was ich nicht haben will, das ist das Risiko, das ist die Schwankung nach unten. Und genauso gibt es bei den schwarzen Schwänen negative Ereignisse, die äh, mhm. durchaus ähm, bei den meisten Menschen näher im Bewusstsein sind als die, als die positiven schwarzen Schwäne. Und deswegen ähm, ist es für mich gar kein negativer Begriff, sondern das ist... Für mich äh, das, 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 ein Ereignis, was, was stattfindet, womit wir nicht gerechnet haben. Was uns positiv überraschen kann, was uns aber auch voll in die Parade fahren kann.
0: Berichte doch mal ein bisschen, woher dieser Begriff überhaupt kommt, wenn es um den Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Finanzen geht.
1: Na, du hast es ja schon gesagt. Äh Eingangs erwähnt, es geht eben bei den Schwarzen schwänen darum, dass man erstmal Ereignisse, die Ereignisse, die stattfinden, dass die eben die meisten Menschen überraschen. Mhm. Die passieren, man hat sie nicht kommen sehen und man versucht sich jetzt im Nachhinein, wenn diese Dinge geschehen sind, Beispiel 2001, Crash an den, an den weltweiten Finanzmärkten, 9-11 zum Beispiel, dann auch gleich mit hinten dran, die hat man nicht kommen sehen und jetzt im Nachgang versucht man sich dieser versucht man diese Ereignisse zu erklären ja und und vermittelt damit ein Gefühl dass man sie doch hat kommen sehen dass man sie doch äh, vorhersiegen kann was aber nicht stimmt man muss sich dann also immer in die Zeit äh, zurückversetzen wie habe ich damals gedacht und die meisten also fast 99,9 Prozent der Leute haben sie eben nicht kommen sehen. Es gab den einen oder anderen, der gesagt hat, hier ist irgendwie ein bisschen was äh, am Köcheln. Das könnte durchaus ein Problem werden. Aber die breite Masse sieht diese Dinge nicht kommen und versucht sich aber im Nachhinein diese Dinge äh, zu erklären und sagt, naja, wir haben sie doch prognostizieren können. Nein, haben sie nicht. Man kann sie nur im Rückspiegel prognostizieren. In der Rückschau kann man sagen, ah, okay, das ist passiert und das und das könnte jetzt der Grund gewesen sein. Das und das hat dazu geführt aber man kann sie im, im, man kann sie nicht im, in der Vorausschau sehen und das ist eben das ähm, wo die meisten die sich auch mit dem Thema beschäftigen in meinen Augen so ein bisschen verrennen, weil ich immer wieder auch äh, Schlagzeilen und Artikel lese, wo dann drin steht, der nächste schwarze Schwan ist das und das, ja. Nein, das geht nicht, man kann sie nicht im Vorfeld äh, prognostizieren, das funktioniert nicht, das ist nicht das Wesen eines schwarzen Schwans und deswegen ähm muss man sich intensiv damit beschäftigen. Man kann sie aber nicht prognostizieren. Also nicht bitte damit beschäftigen, um dann zu sagen, ah, ich habe mich jetzt damit beschäftigt und jetzt weiß ich, äh, dass der nächste schwarze Schwan das und das sein wird. Ja, so.
0: Okay. Auf das mit dem Prognostizieren gehe ich später nochmal in einer anderen Frage ein. Das finde ich nämlich sehr spannend, genau wie auch die Frage, warum wir Menschen das so dringend zu brauchen scheinen. Ähm, ich würde aber vorab noch gerne einen kleinen Ausflug in deine persönliche Geschichte machen. Du hast mir nämlich erzählt, dass die Begegnung mit Nassim Taleb's Denken und Forschen ähm, zu Schwarzen Schwänen deine komplette Sicht auf das Leben und die Welt verändert hat. Wann war das und was hat sich dabei dir konkret
1: entwickelt? Wenn ich recht erinnere, war das 2007, als Nassim Taleb seinen Schwarzen Schwan geschrieben oder veröffentlicht hat. Ähm, und so 2008 war so für mich das Jahr des Umbruchs, wo ich aus meiner alten Welt ausgebrochen bin, aus dem Finanzbereich. Ich hatte ja damals mit Investmentfonds sehr viel zu tun, habe ja selbst einen eigenen Dachfonds, damals auf ETF-Basis auch, äh, gemanagt und aufgelegt. Ähm, das hat komplett mein, mein Weltbild zerstört, äh, was gut war. Ja, Zerstörung ist nichts Negatives äh, jetzt hier. Ähm, es hat mein altes Weltbild verändert und zerstört und ich konnte darauf dann auf diesen Dingen dann neue Sichtweisen entwickeln und neue Perspektiven einnehmen. Und das ist eben das, was was ich durch Nassim Taleb gelernt habe. Er hat in seinen Büchern ja, referenziert er ja sehr viel auf die alten Stoiker. Das, das hat er immer wieder als als Beispiel mit dabei, wie die, wie die das vor früher gemacht haben. Und sie waren halt in dieser Hinsicht schon sehr, sehr viel weiter, als wir das heute sind. Wir versuchen uns ja heute die Welt zu erklären. Äh, Akademiker werden ja nicht müde und und äh, die, die Wirtschaftslenker und die Politiker werden ja nicht müde, uns äh, zu erklären, äh, dass äh, sie alles im Griff haben und äh, dass sie wissen, was als nächstes passiert und dass sie durch ihre, Re durch ihre Regularien und, und Wirtschaftseingriffe in der Lage sind, das Schiff Wirtschaft zu steuern. Und das ist für mich die größte Illusion, die man haben kann. Man kann diesen Supertanker-Weltwirtschaft nicht steuern.
0: War das auch das alte Weltbild, das du ja. hattest, von ja. dem du eben gesprochen hast? Ja, ich war, Tatsächlich. Ich okay. war der
1: Überzeugung, ähm, gerade auch Portfolien, dass man die wirklich ähm, vorausberechnen kann, dass man die managen kann, dass man äh, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ähm, die richtige Richtung treffen kann. Und,
0: Und war das ein Zufall, dass dir das 2008 begegnet ist im Rahmen der Finanzkrise oder
1: kam das einfach glücklich zusammen? Du, das war der Anfang der Finanzkrise, als, als ich das äh, machte. Ich hatte damals auch äh, Dinge äh, mitbekommen in meinem, in meinem Fonds, äh, dass da eben die Finanzkrise schon äh, gewirkt hat. Äh, einige Zielfonds waren schon geschlossen worden. Das war ja damals so ein, so ein Usus, dass man zum Beispiel offene Immobilienfonds, die hatte ich in meinem Portfolio, Damals reinweise dicht gemacht hatte. Ich hatte das Glück, dass ich ein paar mehr Immobilienfonds im Portfolio hatte und dass nicht alle geschlossen wurden. Das war ganz gut, aber da fing es dann schon an, wo ich gesagt habe: Mensch, was passiert hier eigentlich? Wir haben die offenen Immobilienfonds, offenen Investmentfonds immer verkauft, mit dem Argument täglich verfügbar. Geringes Risiko, Risikostreuung, Diversifikation, etc. etc. Und ich habe dann auf einmal gemerkt, wenn das hier so weitergeht, dann wird der ganze Fond nicht gemacht und dann kommen die Leute nicht mehr an ihr Geld. Mhm. Und das hat für mich dann dieses Umdenken bewirkt. Und ich habe gesagt, ich muss mich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich will mehr wissen. Und da hat mir Nassim Taleb mit seinem Buch, der, der schwarze Schwan, eben sehr geholfen, die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und immer nicht immer so alles als gegeben hinzunehmen, sondern viele Sachen zu hinterfragen und äh, zu überlegen, wie kann man sich denn auch anders aufstellen? Also nicht so diese hinstellen und sagen, ich habe jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß, was als nächstes passiert, sondern dieses dieses Demütige ne, vor der Zukunft, dass man eben, dass niemand weiß, was als nächstes passieren wird mhm. und dass das nicht prognostizierbar und vorhersehbar ist. Nehmen wir mal das Beispiel industrielle Revolution, Anja Katharina. Die meisten Menschen glauben ja, dass äh, eben äh, Wissenschaftler und und äh, Akademiker äh, diese diese äh, industrielle revolution befeuert und, und ermöglicht haben das ist ja nicht der fall die äh, diese industrielle revolution haben keine akademiker vorangetrieben sondern tüftler und und leute die gesagt haben ich will hier was neues entwickeln ich habe eine idee das leben leichter zu machen ähm, und, und ich habe dann halt äh, dinge entwickelt und vorangetrieben und dieser 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 prozess, ist dann dadurch angeschubst worden und er wurde nicht von irgendwelchen äh, Akademikern äh, ins Leben gerufen. Das ist falsch und so entwickelt sich das Leben einfach äh, auch und so entwickeln sich diese Dinge. Und das, da bin ich so ein Stück weit dann von diesem Denken auch abgerückt, dass ich gesagt habe, alles ist vorhersehbar, alles ist planbar ähm, und habe mich eben mit der Unvorhersehbarkeit der Dinge intensiver auseinandergesetzt. Und da kam ich natürlich auch ähm, auf den Gedanken, na, wie soll ich denn jetzt meine Anlagestrategie aufbauen, hm. Wenn die Zukunft nicht vorhersehbar und planbar ist, wie mache ich denn das? Weil das war immer die Grundlage meiner Arbeit. Ich habe gewisse Annahmen getroffen und habe gesagt: Okay, unter den und den Annahmen muss ich mein Portfolio so und so aufbauen. Ja, das ist die Basis der der Portfoliotheorien äh, dieser diversen Portfoliotheorien, die es da gibt. Äh, und damit arbeiten die Leute. Aber was ist, wenn eine dieser Annahmen, die ich da treffe, nicht eintritt? Dann fliegt mir das ganze Ding um die Ohren. Und das war so mein Aha, Erlebnis.
0: Bitte noch nicht mehr verraten, dazu habe ich später noch eine Anschlussfrage. Okay. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass wir schon mal äh, zu deiner Geschichte eine ganz ausführliche Folge aufgenommen haben im März. Ich weiß gerade aktuell nicht die Folgennummer, ähm, aber da gerne noch mal reinhören. Da erzählst du noch sehr viel über deine ETF-Vergangenheit und wie sich dann der Weg in Richtung Edelmetalle weiterentwickelt hat und vor allen Dingen auch warum. Sehr spannend. Was ich jetzt gerne noch verstehen würde, ist Folgendes. Wenn diese Überraschungen ja offensichtlich und belegbar, fester Teil unserer Realität sind. Wieso neigen wir Menschen dann so sehr dazu, sie auszublenden oder uns einzureden, dass wir die Zukunft vorhersagen können?
1: Naja, das sind diese Denkfallen. Darüber haben wir ja auch, noch, auch schon mal gesprochen, diese Denkfehler. Mhm. Unser Verstand funktioniert eben nicht ganz so einwandfrei, wie wir das gerne hätten. Es ist kein Computer, es ist keine Maschine. Ähm, er, er tappt öfter mal in, in die Falle und wir Menschen neigen ja dazu, und das hast du ja gerade richtig gesagt, dass eben, also zum Beispiel positive schwarze Schwäne, ähm, als Ergebnis unserer Fähigkeit und Handlung betrachtet werden. Mhm. Also wir haben das gemacht, das Beispiel gerade mit der industriellen Revolution. Akademiker haben die diese Dinge ermöglicht und, und diese Entwicklung gemacht, über, überhaupt erst möglich gemacht. Nein, der Zufall spielt eine viel größere Rolle, als wir uns alle eingestehen wollen. Ja, und, ja stimmt. Ähm, und, und auf der anderen Seite, diese negativen ähm, schwarzen Schwäne, da sagen wir dann, naja, das war Pech oder das war Zufall. Ja, so, so tickt unser, so tickt ja unser Denkapparat da oben. Aber Nassim Taleb schreibt das ja auch, es ist, es, es, der, der Zufall hat eine viel stärkere ähm, äh, Bedeutung und einen viel stärkeren Einfluss auf Entwicklung, als wir uns eingestehen wollen.
0: Hm.
1: Und damit können wollen, können wollen wir als Menschen nicht so richtig äh, mit weiterdenken, weil wir immer sagen, unsere Fähigkeiten sind doch das Entscheidende. Und da bin ich mittlerweile sehr stark seiner Meinung, dass ich glaube, ja, Mensch, die, dieser Zufall, der hat schon sehr, sehr viel mehr Gewicht als wir Menschen. Wir erhö überhöhen uns immer in unserem, äh, in unserem Dasein. Also wir denken, wir sind immer die, 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 die Krone der Schöpfung. Aber ich glaube, da liegen wir falsch.
0: Du hast ja gerade auch das Thema Denkfehler erwähnt, wozu wir in der Tat schon mal eine Folge aufgenommen haben zur Börsenpsychologie, wer die suchen möchte. Ähm, und ich musste da sofort an Schlagworte wie Vereinfachungstendenz, Verzerrung, ja. Kontrollillusion denken, die uns einfach alle helfen, als innere Mechanismen mit einer viel zu komplexen Welt klarzukommen, ähm, was du ja indirekt eigentlich auch gesagt hast, dass einfach ähm, das so eine Verführung ist, zu glauben, wir können das vorhersagen, wir können das kontrollieren, um uns sicherer zu fühlen und um es uns einfacher zu machen, das ergibt schon irgendwo Sinn.
1: Ja, also dieses Illusionsthema, ne, das hatten wir auch schon mal bei einer Folge zum Thema zum Thema Inflation, auch diese Geldillusion, dieses wie wir es gerne hätten, ne, mhm. wie es aber nicht wie so wie es tatsächlich ist, sondern wie wir es gerne hätten. Diese Vereinfachungstendenz, die du gerade angesprochen hast, also Komplexität zu reduzieren, zu stark zu reduzieren auf einen ganz einfachen Nenner was dann wieder sehr weit von der tatsächlichen Realität abweicht, mhm. um, um es unserem Gehirn einfacher zu machen, damit umzugehen. Das ist ja diese Vereinfachungstendenz, die wir haben. Oder diese Verzerrungen, mhm. Bestätigungsfehler, dass wir also auch gezielt nur Informationen aufnehmen, die unser Weltbild bestätigen und untermauern, dass wir alles andere ausblenden. Ja. Ganz wichtiges Thema. Ganz wichtig. Schönen Gruß an die Politik. Kontrollillusion, <lacht> dass wir... Thema Geldpolitik, dass wir glauben, eben so einen großen Supertanker wie die Weltwirtschaft oder wie die wie das Geldsystem eben mit einfachen kleinen Veränderungen an den Schräubchen der Zinssätze zu beeinflussen, das sind für mich alles klare Zeichen. Dafür, dass wir hier in eine völlig falsche Richtung laufen und dass wir glauben, wir hätten alles im Griff, das ist mitnichten so und deswegen sage ich, wir brauchen da eine andere Sichtweise auf die Sachen, das was wir, so wie wir es bisher gemacht haben, so wird es nicht funktionieren und deswegen werden auch Menschen, die meisten Menschen nicht erfolgreich am Kapitalmarkt agieren können.
0: Die Schlussfolgerung wäre ja jetzt, du solltest mit dem Unvorhersehbaren rechnen, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch in sich? <lacht>
1: Ja, du sollst es anerkennen, dass es das gibt. Du kannst es nicht prognostizieren, mhm. aber du sollst wissen, lass es. Hör auf zu prognostizieren. Stell dich so auf, dass dir unvorhersehbare Sachen nichts anhaben können. Das ist das Thema. Und beziehungsweise dann noch einen Schritt weiter zu sagen, okay, wie kann ich denn vor dieser Unvor-, wie kann ich diese Unvorhersehbarkeit zu meinem Nutzen einsetzen? Wie kann ich damit arbeiten? Um, um eben dort auch zu sagen, ich, ich gehe jetzt hier in die richtige Richtung. Und natürlich, und das ist das Problem, was viele haben, nicht nur Worst-Case-Denken an sich, was ja auch schon mal den Menschen schwerfällt, den meisten, weil sie sich unliebsame und unangenehme Sachen nicht gern angucken. Mhm. Und, und dann zweitens zu sagen, okay, ich brauche trotzdem noch ein bisschen Fantasie, weil es könnte sogar noch schlimmer werden. Stichwort äh, Fukushima. Damals haben die Planer von Fukushima ja äh, die, sich angeguckt, welche Erdbeben gab es denn hier in dieser Region in den letzten 100 Jahren und wie schlimm waren die. Und sie haben sich das schlimmste Erdbeben rausgesucht und das war die Grundlage ihrer Planung für die Sicherheitsvorkehrung am Kernkraftwerk Fukushima. Was fehlt? Fantasie. Nämlich die Fantasie, dass es noch schlimmer kommen könnte. Okay. Und das ist jetzt nur ein ganz vereinfachtes Beispiel, das zieht sich wie so ein roter Faden und da, da findet man ganz, ganz viele Beispiele in unserer Volkswirtschaft, in unserer Gesellschaft, in der Politik und da, das sage ich den Leuten auch immer, Leute, ja, worst case, aber es könnte auch noch schlimmer werden. Und lasst doch bitte auch mal verschiedene Gedanken zu und versucht das auch ein bisschen, versucht mal diesen, diesen Zoom ein bisschen größer zu machen, raus aus eurem Weltbild und ein bisschen gucken. Ja, Mensch, da gibt es noch viele andere Sachen, die man sich angucken kann und die auch da sind und die auch eine Berechtigung haben und, und fokussiert nicht nur auf diese kleine, diesen kleinen Ausschnitt, den ihr da gerade euer Weltbild nennt.
0: Okay, also ich muss gestehen, ich kann dir komplett folgen auf der rationalen Ebene, aber mir fällt es an manchen Stellen schwer, mir vorzustellen, was das ganz konkret bedeuten könnte. Vielleicht können wir das mal an einem Beispiel durchgehen, weil du hast jetzt auch die Fantasie erwähnt. Wenn ich mich jetzt mit meiner relativ äh, weitreichenden Fantasie hinsetzen <lacht> würde und mir verschiedene Szenarien ausmale, dann sitze ich wahrscheinlich morgen noch hier und verzettel mich dann in, in tausenden Wenns und Abers. Darum kann es ja auch nicht gehen. Was genau meinst du damit, sich wirklich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten und, und antifragil aufzustehen. Wie sieht das konkret aus?
1: Nein, nicht, nicht auf verschiedene Szenarien, sondern auf ein Worst Case vorzubereiten, plus, plus X. Ach. Du sollst nicht alle Szenarien durchgehen, du sollst dir das schlimmste Ereignis vorstellen, was, was dein Verstand jetzt gerade zulässt. Das Allerschlimmste. Mhm. Und dann sollst du noch was dazu rechnen. Okay. Und das ist dann die Basis deiner Überlegung, das ist die Grundlage für deine äh, Planung.
0: Das hilft mir schon mal Weil, weiter.
1: Genau, du, wir müssen jetzt nicht die Welt zerdenken, okay. wir müssen uns nicht da irgendwas, nein, du, was ist für dich, für dein Leben das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst und dann machst du dann noch einen Zuschlag, 20 Prozent, 50 Prozent, 100 Prozent, wie du magst und das ist dann die, die, der Startpunkt okay. und davon ausgehen machst du dann deine Planung, ähm, aber bitte nicht so, dass man sagt, ich gucke jetzt in die Vergangenheit, was war das Schlimmste mhm. jemals, was ich erlebt habe oder was war in den letzten 100 Jahren, sondern was ist das, was ich mir vorstellen kann, was da auf mich zukommen könnte, auch wenn das unangenehm ist, auch wenn das schwerfällt, ja, trotzdem mal diesen Gedanken zuzulassen und sich da mal hineinzubegeben. Weil der Vorteil ist dann auch, wenn du das einmal gedacht hast, dann ist das, wenn das eintritt, auch nicht mehr ganz so schlimm, weil du hast es, du hast ja schon, in, warst ja schon in dieser Emotion.
0: Okay, das ja, ergibt dann. Das ist
1: für dich nichts nichts Neues mehr. Das äh, Du hast da schon mal drin gelebt und hast es schon mal gefühlt. Und äh, ja,
0: Verrätst du uns dazu ein konkretes Beispiel aus deinem Leben für dieses schlimmstmögliche Plus X, worauf du dich vorbereitest? Oder hast in der Vergangenheit?
1: Ja, also man kann jetzt zum Beispiel mal sagen, was passiert. Ich bleibe jetzt mal im Finanzbereich. Man kann das mhm. mit allen Lebensbereichen tun. Aber für mich ähm, das Schlimmste, was ich jetzt so gelesen und gesehen habe, äh, war, war äh, die Hyperinflation in, in Weimarer Republik mhm. 1923, infolgedessen ja dann auch die große Weltwirtschaftskrise dann auf der Welt ähm, stattgefunden hat. Ich will nicht sagen, dass das ursächlich war, aber äh, zumindest war es zeitlich relativ nah beieinander. Und das ist so für mich ein Gedankengang, den ich heute auch zulasse, wo ich sage, was passiert denn, wenn unsere Währung genau dahin läuft, genau in diese hohen Abwertungsraten, in hyperinflationäre Tendenzen und, und was passiert, wenn es noch schlimmer kommt, als es damals geschehen ist oder was passiert, wenn der Börsencrash, der 1929 bis 1932 95 Prozent des Dow Joneses vernichtet hat. Was passiert, wenn das heute äh, mit dem DAX passiert? Was ist dann mit den Altersvorsorgesystemen los? Was ist mit der, unserer Gesellschaft los? Was ist mit dem Finanzsystem los, wenn das passiert? Und was ist dann meine Antwort darauf? Mhm. Was ist dann das, was ich äh, als Konsequenz und Schlussfolgerung daraus ziehe? Äh, worauf ziehe ich mich dann zurück? Was ist dann meine... Meine innere Burg, sagen die Stoiker. Ne? Was ist da so das, worauf ich dann zugreifen kann? Und da sind wir wieder auch beim Thema inneres Vermögen. Ne? Definition, Vermögenszyklus. Was sind dann die Fähigkeiten, die es braucht, um mit dieser Situation umzugehen, wenn alles um mich herum zusammenbricht? Ähm, wenn das, wor woran ich geglaubt habe, ne? da sind wir auch bei dem Thema wieder. Weltbild stürzt in sich zusammen. Was passiert denn dann mit mir? Wie fühle ich mich dann? Das sind so Gedanken, die ich mir mache und die gehen eben weit darüber hinaus, was passiert mit meinen Geldanlagen.
0: Okay, das war ein gutes Beispiel. Jetzt hast du auch schon zwei, drei Fragen mit abgeklappert, die ich dir noch stellen wollte, wie praktisch. Ist das
1: gut oder schlecht?
0: <lacht> ich finde es praktisch. <lacht> okay. Ähm, was ich gerade noch empfunden habe, war, dass es ja durchaus jetzt doch, wenn du schon sagst, mit dem Schlimmstmöglichen mal zu experimentieren in Gedanken einen, einen negativen Touch hat. Und ähm, ist es wirklich so, dass das auch einen beruhigenden Effekt hat, weil ich schon mal da drin war ja. und es mich dann nicht mehr so hart trifft? Oder projiziere ich nicht auch permanent irgendwie Stress und Angst in die Zukunft?
1: das ist eben das, was nicht passieren darf. Man darf sich da nicht reinsteigern. Äh, leider ist das so auch so eine Tendenz, die man dann immer äh, hat. Die hatte ich auch eine Zeit lang. Aber da haben mir die Stoiker auch ein bisschen rausgeholfen, äh, als ich mich mit deren Philosophie beschäftigt habe. Äh, dass man trotzdem auch äh, sich in diese Dinge äh, hineinbegeben kann, ohne da jetzt vielleicht gleich zu dramatisieren und das jetzt riesig aufzubauschen, sondern einfach mal nur den Gedankengang zuzulassen, und mal durchzuspielen. Das hat mich beruhigt, das hat mir dann so eine gewisse ähm, Festigkeit gegeben, wo ich gesagt habe, okay, na klar kann das passieren, ich kann es eh nicht beeinflussen. Da sind wir bei der, bei der Kontrollillusion wieder mhm. oder bei der Dichotomie der Kontrolle, wie es die Stoiker sagen. Das sind dann Dinge, die mich beruhigen, wenn ich da eben weiß, okay, ich, ich war da schon mal drin in der Sache, ich habe mir Gedanken gemacht und ich weiß zumindest, wie ich dann in dieser Situation darauf reagiere.
0: Okay, interessant. Muss man für sich wahrscheinlich einfach ein bisschen aufpassen, wie viel das auch mit einem macht.
1: Ja, man muss deswegen dann auch nicht gleich zum Psychiater laufen, wenn es einmal <lacht> schlecht geht, auch äh, ähm, das ist ja auch so eine, so, eine, so eine Art, die in unserer Gesellschaft äh, um sich greift, dass man da immer gleich äh, Panik kriegt und Panik schiebt. Nein, man muss äh, auch das aushalten können. Das ist auch äh, für mich äh, in gewisser Weise ein Vermögenswert, könnte man sagen, ja.
0: Wie würdest du den nennen, den Vermögenswert? Den hatten wir noch nicht.
1: Wie würde ich den nennen?
0: Unangenehmes aushalten?
1: Äh, ja, auch äh, ja, schlechte Dinge einfach ähm, auch mal im, auch mal geschehen zu lassen, sich darüber zumindest noch mal Gedanken zu machen, was wäre, wenn, auch wenn das eine unangenehme Emotion auslöst. Standhaftigkeit, mhm. ähm, wie sagen die Stoiker, ich überlege gerade, wie die das nennen, da gibt es einen Begriff für, ja, einfach das Schicksal, ich mein, die Dinge, schwarzer Schwan, ne es gibt halt Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss, die müssen wir geschehen lassen, wir haben nur eine einzige Chance, wir können uns auf deren Existenz einstellen und wir können überlegen, was mache ich dann? Was anderes können wir nicht machen.
0: Sehr gut. Ich finde, das ist auch ein fantastisches Schlusswort für diese Folge. Mhm. Ähm, in der nächsten Folge haben wir eine Finanzexpertin eingeladen, deren Leben ein ganz privat persönlicher schwarzer Schwanheim gesucht hat. Okay. Ähm, da werden wir noch mal ein bisschen lernen können, was das konkret bedeuten kann, was ein schwarzer Schwan ist, wie man damit umgehen kann und so weiter. Du weißt ja auch noch nicht genau was drüber, das werde ich dir alles noch erzählen.
1: Ah, das, ähm, ja, aber das da wird interessant. Ich, du hast schon drüber gesprochen, aber ich bin noch nicht im Thema drin und äh, bin sehr gespannt, was mich da erwartet.
0: Das ist ein dir eher aus persönlicher Erfahrung unbekannter schwarzer Schwan, verrate ich schon mal vor. Ah,
1: okay. Dann, <lacht> dann macht's jetzt schon, dann rattert's jetzt schon in meinem Kopf, was das wohl sein könnte. <lacht>
0: Musst du dich noch einen Moment gedulden und alle Hörerinnen und Hörer auch.
1: Das kann ich. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.